0: Choc FM 1051, entretien avec Guillaume Laurin. Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051. Ici Guillaume Laurent avec euh, Au bout du fil, notre spécialiste de la politique américaine, euh, le professeur Norman Cornette, pour évoquer aujourd'hui la mort du général Soleimani. Une semaine de tension euh, qui euh, s'embrase se entre euh, les États-Unis et l'Iran. En sept jours, un enchaînement d'attaques euh, entre les deux États qui se livrent à une lutte d'influence acharnée, en Irak notamment, ont abouti à la mort de cette figure puissante du régime iranien. Et on va euh, voir quelles sont les implications en matière de politique américaine avec le professeur Cornette. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, monsieur Laurent. D'ailleurs, euh, il, il faut signaler la conjoncture de cette frappe meurtrière euh, de la part euh, d'un drone américain. Euh, Aujourd'hui, euh, à Miami, euh, il y aurait un énorme ralliement des évangéliques qui, qui soutiennent euh, Trump et sa réélection. D'ailleurs, ça s'appelle « King Jesus International Ministry ». Donc, on doit dire, parce que euh, le, le général euh, Soleimani est dans la mire des Américains depuis des années. Alors, comment se fait-il qu'ils n'ont jamais... Tiré, euh, appuyé sur la détente oui, aujourd'hui même. Et, et, et Trump a dit
0: lui-même, je crois dans un tweet aujourd'hui, que euh, le général Soleimani aurait dû être tué depuis euh, bien longtemps.
1: Oui, mais le, le, donc le, le fait que ça se fait le vendredi 3 janvier 2020, alors quitte que Trump sera Accueilli comme le guerrier de Dieu, celui qui a rendu la justice divine à ce terroriste iranien musulman. Tout ça, c'est c'est d'une orchestration à toute épreuve. D'autant plus, m euh, Monsieur Laurent, que c'est la rentrée du Sénat. Donc là où aura lieu la prochaine étape, le procès de Donald Trump. Et, oui. ah, et, et, et c'est aujourd'hui même que le chef républicain du Sénat euh, aux États-Unis, euh, Mitch McConnell, le sénateur du Kentucky, va, pr va prendre euh, la balle de, de ce procès de destitution. Et pendant cette période, il y avait quelques républicains vacillants, entre autres la... La sénatrice du Maine, de l'État du Maine, Susan Collins, a exprimé quelques doutes, ainsi que d'autres qui ont dit Mais nous on aimerait aller au fond des choses, il faudrait permettre aux témoins de se présenter devant le Sénat. Eh bien, là, si vous regardez la réaction des sénateurs, des sénatrices, que ce soit républicain, que ce soit démocrate, eh bien c'est Unanime. Donc, cette, euh, cet assassinat politique de la part de Donald Trump, eh bien, eh, eh, c'est tellement, c'est du grand théâtre. Alors, Parce alors,
0: professeur, euh, en somme, si je comprends bien, vous analysez euh, cet euh, assassinat, comme euh, on l'a dit, du, euh, du général Soleimani, euh, un petit peu comme une diversion en matière de politique intérieure américaine.
1: Tout à fait. C'est une distraction de la plus de la plus grande envergure, il joue la carte du patriotisme. Or, Quand les Américains, surtout suite au 11 septembre 2001, quand les Américains se sentent menacés par le terrorisme, par, euh, euh, par les islamistes, ainsi de suite, eh bien là, on est solidaire. Figurez-vous, Monsieur Laurent, que même le chef du comité à la Chambre des représentants, euh, comité des renseignements, euh, Adam Sch euh, Schiff, qui est démocrate de la Californie, même lui a appuyé tout le monde a appuyé cet, cet, cet assassinat tout le monde sans exception donc et c'est lui et, et pourtant Adam Schiff est un ennemi juré de Donald trump qui fait tout pour le destituer donc on voit que, que vraiment ça s'est orchestré et d'autant plus, Monsieur Laurin, et je parle en connaissance de cause, lors de la prise des otages américains à Téhéran, à l'ambassade américaine en 1979, mm -hmm. eh bien, cet assaut a coûté la réélection de Jimmy Carter. Donc, Trump et ses conseillers sont combien conscients que là et, euh, suite à l'assaut à l'ambassade américaine à Bagdad le 31 décembre 1920, euh, 1919...
0: 1979, oui.
1: Et moi, je faisais mes études euh, à Dallas, à Dallas Theological Seminary, euh, au Texas, lors de cette prise d'otage, et je dois vous dire, ça a marqué la conscience collective des Américains, des Américaines. Donc, quand on a vu ces images de l'assaut de, de l'ambassade américaine à Bagdad, eh bien, ça nous renvoyait foncièrement psychologiquement, à cette honte, à cette humiliation au Moyen-Orient. Or, vous, vous voyez, et, 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 et les experts du Moyen-Orient disent que c'est la plus grande décapitation de, militaire euh, réussie de la part des Américains, que ça dépasse même Osama Bin Laden. Et pour cause, parce que c'était pas seulement le, le, le plus grand général de l'Iran, mais il y avait également euh, le, de, de l'Irak. Oui. Il y avait Abu al-Muqadi qui, qui était très impliqué avec les milices, avec euh, les milices euh, chiites, euh, là en, en Irak, même s'il est irakien. Donc, toute cette influence de l'Iran dans le Bagdad post-Saddam, dans l'Irak post-Saddam Hussein. De plus, une troisième personne était impliquée, qui a perdu la vie, et c'était nul autre que le chef adjoint du Hezbollah au Liban. Alors, trois, trois coups d'une seule pierre. Alors, ça, c'était l'orchestration de, de, de cette, de ces assassinats ne pouvait qu'impliquer les services secrets israéliens et ce n'est pas mmh. pour rien que là maintenant Israël euh, fait très attention et on est, euh, euh, on est en, en état d'alerte euh, au point que le premier ministre euh, Netanyahu a, a dû euh, revenir plus tôt que prévu de la Grèce, d'Athènes. Alors on voit que les enjeux... La façon qu'on a orchestré, et même ceux qui ont quitté le cabinet de Donald Trump, John Bolton, pour lui, c'était un coup, mais combien réussi, et de plus, il faut aller au fond maintenant, il faut déstabiliser, voire remplacer carrément le régime en Iran.
0: Alors, si on remet les choses dans leur contexte depuis une semaine, rappelons que le 27 décembre, un Américain été tué par un tir de roquette. Le 29, les États-Unis bombardent des bases euh, du Hezbollah irakien. Et puis, euh, le 31 décembre, vous l'avez rappelé, des manifestants ont attaqué l'ambassade américaine à Bagdad. Et, et, et tout cela aboutit finalement donc à, à la mort du général Qassem Soleimani, qui, vous le disiez, est, est aussi l'homme fort de l'Iran en Irak. Euh, il était visé depuis de nombreuses années, c'était euh, peut-être euh, le numéro un sur la liste américaine. Pourtant, euh, aujourd'hui, Washington euh, euh, explique que Kassem euh, qu Soleimani préparait une action d'envergure qui menaçait des centaines de vies américaines et que ce serait pour cela que euh, le calendrier eh bien, euh, veut qu'il euh, disparaisse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur
1: euh, D'abord, le, le, le fait que ces trois chefs étaient réunis dans, une, dans deux voitures et qu'on a, qu a su qu'ils étaient là tous ensemble, et je tiens à, à signaler que normalement Abu al-Mouhadi, euh, qui était à Bagdad, qui est irakien, mais qui, parle couramment, qui parlait couramment le farsi, qui a épousé une femme iranienne, qui a deux filles, eh bien, normalement, il se rendait pas à l'aéroport pour accueillir le général Soleimani. Donc, on a dû avoir des accès à des renseignements secrets de la, euh, de, de la plus grande importance. Mm -hmm. euh, or, je, je crois que, que c'était une occasion en or pour les, euh, pour les drones américains, et on a saisi l'occasion... Personne conteste, euh, 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 Monsieur Laurent. Personne conteste à quel point Soleimani a mené des opérations à l'extérieur de l'Iran, mais des opérations meurtrières qui a, qui a coûté des centaines de vies, euh, y compris des, des vies américaines. Mais euh, ceci dit, euh, et, 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 il, faut, il faut aussi. Dire Dans le cas du général Soleimani, qui était l'héros par excellence du, du militaire iranien, ce n'était pas seulement en Iran qu'il était euh, chef, ce n'était pas seulement en Irak où il menait les opérations, mais également il orchestrait avec le Liban, avec le, le en Yémen, en Syrie. Donc on parle littéralement de la plaque tournante du militaire iranien et de ses opérations euh, à l'étranger. Donc c'était stratégique, mais on aurait pu faire ça il y a déjà un bon moment. Pourquoi a-t-on choisi le 3 janvier 2020 Eh bien, là personne. On veut pas que le, le grand public américain pense à la destitution. On veut qu'on appuie le, le défenseur et on va propager la démocratie comme on propage l'Évangile, les deux vont de pair maintenant, et on, on va le dire haut et fort, lors de ce grand rassemblement Evangelicals for Trump à Miami, aujourd'hui même. Et je tiens à signaler, en tant que spécialiste en sciences des religions, vous savez qu'au tout début du christianisme, on ne pouvait pas être soldat. On estimait que c'était contraire à l'Évangile, mm -hmm. à euh, on ne pouvait pas être militaire. Et c'était euh, dans les premiers siècles du christianisme. Et, mais là, par la suite, on, on, on a, il y avait cette alliance entre l'empereur et les, les chrétiens euh, dans l'Empire euh, byzantin. Ainsi, de, euh, Enfin, on remonte à l'Antiquité. Et ce n'est qu'avec la réforme radicale protestante qu'on retourne aux, aux sources, aux origines du pacifisme chrétien ouais. avec les avec les quakers avec les menonites et tous ces gens-là qui faisaient partie de ce qu'on appelait la, la réformation la, la réforme protestante radicale qu'il fallait ad fontes, retourner aux sources du christianisme et des sources du pacifisme. Or, maintenant, et je parle en connaissance de cause, <rire> mon, mon neveu est un ancien de Annapolis Academy, de, de la ma marine militaire américaine. Il est officier maintenant dans la flotte euh, pacifique des euh, euh, des États-Unis. Et ce sont des évangéliques. Or, quand je vais dans leur église, <rire> là, je vois tellement de militaires... Hmm. Tellement d'évangéliques, et maintenant, ils se perçoivent comme les guerriers pour Dieu. » Alors,
0: euh, en effet, c'est très intéressant de rapprocher, euh, effectivement, euh, ces problématiques de problématiques euh, religieuses et, de, finalement, d'une de, de, sorte de nouvelle guerre de religion. Euh, malgré tout, professeur, euh, cette frappe a suscité des réactions un petit peu partout inquiètes dans le monde, puisque euh, l'Iran euh, n'en reste pas là et menace maintenant de représailles. Alors, euh, est-ce que le, prof... le, le président américain, Donald Trump, a outrepassé ses pouvoirs en, en tant que président est-ce que euh, les conséquences de cet acte ont bien été mesurées, d'après vous
1: Excellente question. En fait, quelle est la bataille que mène actuellement euh, la, la Chambre des représentants, le Parti démocrate, et, ainsi que d'autres C'est que dans quelle mesure est-ce que la branche exécutive peut agir sans l'aval, sans l'approbation, sans la consultation même d'ailleurs les grands chefs étaient pris, euh, à, de la politique américaine n'étaient étaient même pas au courant, encore oui. moins consultés donc le, on voit que Trump envoie, un, et ses conseillers envoient un message clair et net et c'est toujours comme ça qu'il veut se présenter, il est l'homme fort, il est l'homme de l'heure, il est l'homme d'action, il vient de poser un geste est-ce que ce geste équivaut en point de non-retour Aussi, faut-il dire, il y a des intérêts pétroliers qui, qui subventionnent à quel point Donald Trump, sa compagne politique ainsi que le parti républicain. Eh bien, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans les cours <rire> à la bourse ouais. des actions des compagnies pétrolières ouais. Et là, on voit très bien que les États-Unis veulent la main mise sur les puits pétroliers de l'Iran jusqu'en Syrie. D'ailleurs, il y a des soldats américains toujours en Syrie. Pourquoi y sont-ils Pour, entre guillemets, protéger les ressources pétrolières dans l'est de la Syrie. Or, on voit que cette conjoncture de, de l'industrie pétrolière et le, le ce qu'on appelle ce que le président Eisenhower appelait le complexe industriel militaire euh, qui a cette conjoncture dans le dans ce café Donald Trump. Mais c'est un quel pari risqué parce que l'Afghanistan on n'a rien résolu. Oui. Bag, euh, Irak, c'est chaotique, et c'est justement, dans ce vacuum, là, on a bien on a bien euh, euh, chassé Saddam Hussein et son régime, mais qui a rempli ce, vacu ce, ce vacuum <rire> dans, dans l'Irak Eh bien, c'est nul autre que l'Iran, et oui. les chiites, oui. les milices, les paramilitaires chiites, et donc, c'est, on voit qu'il y a une bataille pour l'âme et le contrôle et les ressources de, de, du Moyen-Orient et cela de, de la Méditerranée jusqu'en euh, euh, en Iran.
0: Pour revenir, professeur, pour terminer aux conséquences que peut avoir euh, cet événement, euh, la mort du général Soleimani et de ses troupes euh, sur la campagne présidentielle américaine, quel est votre sentiment
1: Mais dans un premier temps, c'est combien machiavélique de la part de Trump. Là, on va prétendre qu'à qu cause de la situation terroriste actuelle qui règne dans le monde, on ne peut pas permettre, on veut pas, on ne peut pas divulguer des renseignements vis-à-vis euh, -vis de, euh, qui, qui, qui relèvent du privilège présidentiel, on ne peut pas permettre à tant de gens de la communauté des renseignements de témoigner devant le Sénat ceci dit même le maire de New York City euh, le maire de Blasio, là, il a mis en, en, en alerte toutes les forces euh, de sécurité et policières à New York. On ne peut pas s'imaginer que l'Iran va riposter et d'une façon qui risque de nous rappeler le 11 septembre 2001.
0: Les tensions entre les États-Unis et l'Iran avec le professeur Norman Cornette sur les ondes de choc FM 1051. Nous ne manquerons pas de revenir sur les développements de ces affaires. Merci beaucoup, professeur.
1: Merci à vous, monsieur Laurent.